0: Cześć, z tej strony Wojciech Plona i witam Cię w 39. odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Spółka, którą prowadzę, Plona Consulting, wspiera właścicieli małych i średnich firm, w skutecznym zarządzaniu firmowymi finansami. Dostarczamy przedsiębiorcom dane, dzięki którym wiedzą oni wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. Tematem dzisiejszego odcinka podcastu jest to, jak podnieść rentowność firm usługowych. Kiedy rozmawiamy z firm właścicielami firm usługowych w ramach naszych bezpłatnych konsultacji, to jednym z najczęstszych celów jest to, żeby podnieść rentowność. Szczególnie wtedy, kiedy firma szybko rośnie. Bo wtedy właściciele często notują spadki marży. Czyli tak jak wspominałem, w jednym z poprzednich odcinków podcastu przychody są wyższe, a zyski mniejsze. Dlatego właśnie zdecydowałem się w tym odcinku, że omówię i powiem o sposobach, czy podejściu do tego, jak zwiększyć marżę, zwiększyć rentowność, żeby firma mogła po prostu więcej zarabiać. Myślę, że ten odcinek warto zacząć od tego, że często kiedy mówi się o zwiększaniu rentowności, to instynktownie myśli się o kierowaniu się w stronę kosztów. ucinanie kosztów, optymalizacja kosztów. Natomiast przewrotnie, ja zaczynam idąc według struktury rachunku wyników, czyli od góry, od przychodów. I pierwsza kwestia, na którą zwracam uwagę, która może pomóc w podniesieniu rentowności, to wyceny. Podniesienie ceny to jest totalnie najprostszy sposób na podniesienie rentowności. Nie zawsze się da, nie zawsze jest to możliwe, ale w wielu przypadkach jest to co najmniej do rozważenia, o czym zresztą już mówiłem nieraz w podcaście. W firmach usługowych, o których dziś mówię, ten punkt jest szczególnie aktualny. Spójrz. W firmach typowo handlowych, zwłaszcza sprzedających bezpośrednio do konsumentów, klienci są często bardzo wrażliwi na ceny. Mają dwa sklepy online i kupują często w tym, który sprzeda im na przykład okulary, które chcą kupić nieco taniej. A w firmie usługowej często ta wartość, którą dostarczamy, twoja usługa nie może być wprost porównana z inną firmą. Albo przynajmniej dla klienta to często nie jest takie proste. Więc w tych firmach kwestia wycen i grania tym czynnikiem jest szczególnie istotna. Jeśli mówimy o wycenach, to często widzę jak niektórzy przedsiębiorcy mylą narzut z marżą. No i teraz podam prosty przykład, rozmawiam jakiś czas temu z przedsiębiorcą i on mówi, słuchaj, no ja mam tam, kosztuje mnie to tyle i tyle pieniędzy, dorzucam 30% i zarabiam na tym 30%. No i mi się nagle lampka zapaliła. Jak to zarabiasz 30%? Mówię, zarabiasz 23%, bo to jest twoja marża. Narzut, Narzut to nie jest twój zysk. No i chwili, nie, no ja zarabiam 30%. No zobacz, tak to liczę. No i jak później odpaliłem Excela, to dokładnie widać, że jeżeli koszty mamy 100%, to zysk mamy 30%. Natomiast to nie jest zysku 30% wartościowo jest, ale od kosztów, a nie od przychodów, bo 30% ze 130% to nie jest 30%. Ale idziemy dalej. Z drugiej strony jest coś takiego jak leaking revenue, czyli nasze przeciekające przychody. Możesz patrzeć na to z kilku perspektyw. W w pierwszej perspektywie zwróć uwagę na to, czy jest taka sytuacja, że sprzedajesz klientowi konkretny zakres, I w ramach tego zakresu, albo w danej umowy, gdzie masz określony zakres, twoi pracownicy wykonują dodatkowe zadania, za które nie fakturujesz swojego klienta. Albo na przykład świadczysz usługi, które są powiedzmy analityka finansowego, albo na przykład programisty, natomiast w ramach tych usług są określone zadania na godziny, a nagle się okazuje, że w ramach tych zadań w ramach tego pakietu tych zadań są robione zupełnie inne rzeczy, które ty normalnie wyceniasz zupeł- dużo, dużo, dużo wyżej. Czyli pierwszą taką nogą te, tak zwanego leaking revenue to są rzeczy, których nie przefakturowujesz na klienta. Czyli na przykład twój pracownik pracował 50 godzin na rzecz klienta, a w zakresie jest 40 i ty faktujesz fakturujesz 40. Czyli te 10 godzin jest tak naprawdę nie, nie przefakturowane. Idąc dalej, to mogą być na przykład takie sytuacje, które z powodu, nie wiem, jakichś braków albo jakichś złych procesów operacyjnych lub innych rzeczy powodują, że musisz wystawiać korekty na dane faktury, bo czegoś nie dowiozłeś, nie zrobiłeś za mały zakres, albo nie wystawiać w ogóle faktur. To jest kolejna rzecz, nie? I trzecią perspektywą, na którą bym zwrócił uwagę, to to, czy jeżeli masz podpisaną umowę, z której wynikają konkretne przepływy do Ciebie, to czy z jakichś powodów, na przykład spóźnienia się klienta o jeden czy dwa dni w wypowiedzeniu umowy, czy to odpuszczasz? Zachęcam cię do tego, żebyś siadł i zaczął się zastanawiać nad tymi trzema konkretnymi kryteriami. Ale to, że się zaczyna zastanawiać, to jest jedno. Drugie, przejdź po swoich klientach w firmie usługowej i zastanów się, czy czy występuje któryś z tych przypadków, a jeżeli znajdziesz taki przypadek, to go wyceń. Czyli ile godzin, po jakich stawkach, ile na przykład przez błędy twoich ludzi albo przez przez jakieś nieporozumienia nie wystawiliście faktur, albo ile na przykład odpuściłeś klientowi pieniędzy, jeżeli wypowiedział, wypowiedział mowę i na przykład nie zgodziłeś się na wcześniejsze wypowiedzenie. Polisz to wszystko w skali miesiąca, w skali pół roku, w skali roku. Podejrzewam, że w skali roku to jest całkiem niezła kwota. Dlatego to się nazywa leaking revenue, czyli przeciekający przychód z tego względu, że te przychody ci po prostu wypływają z twojej firmy i trudno jest czasami ich kontrolować. A jeżeli tego nie mierzymy, to bardzo szybko o tym zapominamy, bo to są przychody, których nigdy nie mieliśmy tak naprawdę, albo baliśmy się przefakturować na klienta. Idąc dalej, mamy koszty zmiennej marży pierwszego stopnia. Tutaj oczywiście jest także bardzo wiele wiele kwestii i inicjatyw, które można podjąć, żeby docelowo podnieść rentowność. Więc skupię się na kilku kluczowych. Po pierwsze, to firmy często gubią tutaj rentowność, ponieważ pracownicy popełniają błędy w usłudze. Są to bardzo błędy kosztowne, bo najczęściej oczekiwanie jest takie, że ktoś je poprawi, czyli poprawia je w tej samej cenie, czyli jeżeli wyceniliśmy jakąś ileś godzin na daną pracę, to robi to tych godzin dwa razy więcej. Jeżeli jest to błąd gdzieś we wnętrzu firmy, to nieraz widziałem sytuację, gdzie tydzień pracy niemałego zespołu został wyrzucony do kosza poprzez błędy w komunikacji i to, że zasadniczo ten zespół robił po prostu inną pracę niż była potrzebna. A z drugiej strony zdarza się, że te błędy dotyczą już czegoś, co otrzymał klient i wtedy musi poprawić, iterować albo dać coś ekstra od siebie. Więc podstawową kwestią, która pomaga bardzo w firmach usługowych jest praca nad standardami i procesami. Tu okazuje się, że z niezastąpionym narzędziem dalej są chociażby checklisty, które pomagają pracownikowi sprawdzić, czy jego praca jest właściwie wykonana. Z kolejnych kwestii zawsze bardzo mocno rekomenduję raportowanie czasu pracy. Kwestia, o której chyba nikt w Polsce nie wspomina tak często jak ja. Raportowanie ułatwia podnoszenie rentowności na dwa sposoby. Po pierwsze, to dopiero ono daje prawdziwy wgląd w rentowność poszczególnych projektów. Bo możemy prosto przeliczyć dzięki niemu, jakie mamy koszty bezpośrednie per projekt. Ale co też istotne, raportowanie pomaga Ci zweryfikować, gdzie Twoja usługa jest efektywna, a gdzie nie. Czyli mówiąc prościej, pozwoli Ci sprawdzić, czy są jakieś przestrzenie na to, żeby na przykład wprowadzić automatyzację, żeby coś usprawnić w procesie świadczenia usługi. Idąc dalej, raportowanie pozwala także na sprawdzenie udziału nadzoru w kosztach. Czyli ile per projekt kosztuje cię to, że masz osobę, która jest w roli powiedzmy project managera, koordynatora lub tym podobnych. Warto mieć to ujęte na przykład jako wskaźnik procentowy nadzoru. Czyli ile procent kosztu tego projektu stanowi nadzór na przykład tego wspomnianego koordynatora? Czyli jaki jest koszt tak naprawdę jakości, którą sprawujesz? Idąc dalej, kolejną grupą, której warto się przyjrzeć są koszty marketingu i sprzedaży. Tutaj mamy w Polsce wielu ekspertów, którzy merytorycznie powiedzieli w tym zakresie chyba już wszystko, co było do powiedzenia. Ale tak myślę, że tę merytoryczną perspektywę warto uzupełnić o perspektywę dyrektora finansowego. I dyrektor finansowy myśli między innymi kategoriami. Czyli struktura kosztów marketingu odzwierciedla to, gdzie dzisiaj mamy efekty. Czyli jeżeli 80% Twoich klientów przychodzi do Ciebie z reklam na Facebooku, to dlaczego 50% wydatków stanowią reklamy w Google? Marketing to jest też takie miejsce, gdzie potrafi się zbierać wiele przydasiów. Czyli na przykład oprogramowania, które kiedyś potencjalnie możemy wykorzystać, albo oprogramowania, które kiedyś kupiliśmy, przetestowaliśmy. Dawno już nikt z tego nie korzysta, ale dalej za nie płacimy. Nieraz nasi CFO wspominali, że u naszych klientów z branży usługowej zauważyli co nie niemałe faktury za oprogramowanie do prowadzenia webinar- webinarów kupione w szczycie pandemii, kiedy fil- wiele firm zmieniało swoje środki promocji. Z tym, że na przykład od dwóch lat nikt tego softu w ogóle nie korzystał. A był on kupowany, żeby jak to mówiła osoba od marketingu, mieć zamrożoną cenę. Więc zamiast nie korzystać i płacić za to niekorzystanie 0 złotych, nie korzystali i płacili kilkaset złotych. Faktycznie złoty interes. Jeśli chodzi o sprzedaż, tam też bywają spore nieefektywności. Na przykład dotyczące tego, jak działa sam proces sprzedaży. Jeden z naszych klientów powiedział mi ostatnio, że bardzo dużo inwestował przez ostatni czas w marketing i mocno skupiał się na tym obszarze. A po lepszym wejściu w dane sprzedażowe okazało się, że prawie co piąty potencjalny klient z różnych powodów nie dostawał odpowiedzi na swoje zapytanie. I to nie jest tak, że handlowcy mieli jakieś dobre kryteria, żeby część z tych zapytań odrzucić. Tylko tak po prostu, nie dzwonili. I to jest jeden z prostych i częstych przykładów tego, jak pieniądze mogą przelatywać wielu firmom przez palce. Idąc dalej, warto zwrócić tę uwagę na grupę kosztów związanych z kosztami stałymi i zarządem. I w tej grupie, żeby zwiększyć rentowność, warto kontrolować wskaźniki, które pokazują pełen rozkład tych kosztów, na przykład na ilość Twoich pracowników. Czyli przykładowo, jakie są u Ciebie koszty administracji per pracownik, jakie są koszty biura per pracownik. Z drugiej strony można i też warto odnieść to do przychodów, czyli jaki procent przychodów stanowią koszty biura i administracji. Kontrolowanie tych kosztów tego typu wskaźnikami daje czasem bardzo dobre wnioski, które pozwalają zbudować koncepcję tego, jak można zwiększyć rentowność. Bo jeżeli zauważasz, że koszt administracji per pracownik wzrósł o 50%, to już jest duży sygnał. Jeżeli dodatkowo masz raportowanie czasu pracy, o którym dziś mówiłem, to możesz wejść w szczegóły i zastanowić się, czy nie ma tam przypadkiem jakiegoś pola do optymalizacji. Jeżeli chodzi o administrację, to można spojrzeć na to nieco szerzej. Czasami realizując pewne zadania zakładamy, że z racji tego, że mamy zatrudnioną administrację, to ich czas się nie liczy, albo że oni zawsze wszystko zrobią. Na przykład, dobrym przykładem będzie to, jak mamy na przykład standardy i standardowe umowy. Teraz wyobraźcie sobie, że za każdym razem, kiedy te umowy są zmieniane, warunki płatności do klientów są zmienione, warunki umowy, terminy trwania tych umów są są inne, to jest to dodatkowa praca administracyjna. I często jest tak, że koszty administracyjne są konsekwencją zasad, których przestrzegamy w modelu biznesowym. I może być tak, że mamy dwie takie same firmy, ale jedna ma duże odstępstwa i z relacji tych odstępstw musi mieć dwie osoby w administracji, a po drugiej stronie mamy firmę, która ma jasno określone zasady, nie robi odstępstw, one są proste, powtarzalne, cały czas według nich jest praca, co powoduje, że jest mniej tej pracy administracyjnej. Więc czasami konsekwencja kosztów administracyjnych, albo w ogóle wszystkich kosztów, może być de- jakby to jest kwestia decyzji, czy konsekwencja decyzji biznesowych na poziomie modelu biznesowego. Że czasami patrząc na koszty właśnie takiej administracji, warto się zastanowić nie w konsekwencji ich efektywności, ale pewnych zasad, które wyznajemy w biznesie i jakich przestrzegamy. Zostając przy zarządzie, zauważam czasami wśród właścicieli, czy członków zarządów firm usługowych takie podejście, że wyceniają usługi tylko w oparciu o to, ile będzie mieli kosztów bezpośrednich, dodają do tego 30 czy 40% i podchodzą do tego, jakby mieli 30% zysku. Co jest oczywiście błędem myślowym i to bardzo dużym, bo to równanie kompletnie omija koszty stałe, koszty zarządu i nawet wynagrodzenie zarządu. Te wszystkie kwestie trzeba brać pod uwagę dokonując wycen. Kiedyś, już ładnych parę lat temu, realizowałem projekt dla pewnego przedsiębiorcy, którego serdecznie pozdrawiam, który kiedy omówiliśmy ten temat, to prawie z wyrzutem sumienia spytał mnie, czy swoje wynagrodzenie też ma wliczać w wycenę dla klienta. I na koniec dzisiejszego odcinka, absolutna klasyka z mojej strony. Jeżeli chcesz zwiększać rentowność, dbaj o cykliczność. Analizuj dane, nie od wielkiego dzwona, tylko cyklicznie cyklu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Spędzaj jakościowy czas z finansami i naprawdę zanurz się w liczbach. Bo na koniec dnia to dopiero wtedy będziesz naprawdę wiedział, gdzie są pola do optymalizacji. Jeżeli zauważysz, że średnia stawka, którą płacisz twoim ludziom rośnie, a ty dalej kasujesz twoich klientów tak samo, to sam będziesz wiedział, co z tym zrobić. Więc kluczem jest to, żeby w miarę szybko wychwycić ten trend. Reszta to już naprawdę nie jest rocket science. I pewnie dlatego motto naszej firmy brzmi Zarządzaj firmowymi finansami na podstawie twardych danych. Bo te twarde dane pokazują Ci, gdzie warto skupić uwagę. Myślę, że padło dziś kilka kwestii, o których rzadko się wspomina. Chociażby takich jak właśnie koncepcja Leaking Revenue. Oczywiście tego typu sposób na zwiększenie rentowności firm jest znacznie więcej. więcej. Ale tak jak wspomniałem, Wszystkie skuteczne sposoby będą wynikać z danych i tego, jak Twoja firma funkcjonuje obecnie. Bardzo mi miło, że wysłuchałeś tego odcinka do samego końca. Jeżeli jego treść okazała się dla Ciebie przydatna, to będę wdzięczny za zostawienie podcastowi oceny w platformie, w której go słuchasz. Więcej informacji o zarządzaniu finansami firmy znajdziesz oczywiście na www.plonaconsulting.pl Tymczasem ja gorąco zachęcam do przesłuchania innych dotychczasowych odcinków podcastu. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!